0: Nur knapp 17% der Beschäftigten in der deutschen Tech-Branche sind weiblich. Frauen in IT-Berufen verdienen meistens nicht nur weniger als Männer, sondern werden von Kindheit an schon darauf geprimed, dass solche technischen Berufe nichts für sie sind. Mit Katharina Wohlraab, Geschäftsführerin von Tech4Girls, spreche ich über die Mission von Tech4Girls, wie Unternehmen in der Tech-Branche den Gender Gap schließen können und welche Rolle Weiterbildung in der eigenen Karriere spielt. Apropos Weiterbildung – in der Zeit vom 9. bis zum 13. Mai spendet HubSpot für jede abgeschlossene Zertifizierung der HubSpot Academy 5 Dollar an die gemeinnützige Organisation Teach for All. Teach for All ist ein weltweit aktives Netzwerk unabhängiger Partnerorganisationen, die gemeinsam an dem Ziel arbeiten, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Für weitere Informationen zur Teilnahme an der World Certification Week und dem kick event an dem auch Katharina präsent ist, besucht unsere Website. Den Link gibt's in den Shownotes. Jetzt zurück zur Episode. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch die heutige Folge von HubSpot's Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu HubSpot's Digital Help Desk. Mein Name ist Janina Jechorek und heute mit mir im digitalen Aufnahmeraum sitzt Katharina Wohlrab. Katharina ist Geschäftsführerin, Mental Health-Aktivistin, Feministin, Podcasterin und Soziologin und wir haben heute eine Menge zu besprechen. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Wir wollen ja heute unter anderem über das Thema Gender Gap in der Tech-Branche, aber auch über das Unternehmen Tech for Girls sprechen, wo du Geschäftsführerin bist. Und Tech for Girls unterrichtet ja Grundschülerinnen in Informatik, um das Gender Gap in der Tech-Branche zu schließen. Meine erste Frage an dich wäre, wie war denn deine Haltung zu Informatik zu deiner Schulzeit? War das eins deiner Lieblingsfächer? Ich hatte
1: tatsächlich gar keine Informatik zu meiner Schulzeit. Ich hatte EDV als Fach und das war aber eher so Excel öffnen und Excel wieder schließen. Das waren auch ehrlich gesagt die Fähigkeiten von der Lehrkraft, die das gemacht hat. Deswegen ging es nicht wirklich darüber hinaus. Und nach der Schulzeit habe ich Media Management studiert in Wiesbaden und habe da so ein bisschen schnuppern können, weil wir eben auch das Fach Medientechnik hatten. Und das ging schon sehr in die Richtung Informatik. Und dann habe ich ja noch in Berlin Soziologie und Medieninformatik studiert. Und da bin ich dann ja voll reingerutscht und habe quasi ja genau das studiert, was ich jetzt eben auch an Grundschulen unterrichte.
0: Sehr spannend. Ich kann mich auch erinnern, dass es zu meiner Schulzeit auch noch... EDV hieß und auf jeden Fall auch eher eine sehr kleine Rolle auf unserem Lehrplan gespielt hat. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen von deinem Hintergrund erzählt, was du studiert hast. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, wie kam es denn dann zur Entstehung von Tech4Girls?
1: Also ich bin ja nicht die Gründerin von Tech4Girls, ich bin ja in Anführungszeichen nur die Geschäftsführerin. Ich habe aber schon vor drei Jahren während meines Studiums noch bei Tech4Girls als Werkstudentin angefangen und habe eben selber auch unterrichtet an den Grundschulen. Also ich habe Medieninformatik studiert und quasi das, gegen das wir arbeiten, jeden Tag erlebt. Ich war in einem Studiengang mit 500 Studierenden, davon fünf Frauen. Und diese fünf Frauen, die wurden dann bei Gruppenarbeiten so am Ende zusortiert. So wie in der Grundschule damals beim Sportunterricht. Wenn man nicht das beliebteste Kind war, dann wurde man halt irgendwo zusortiert. Und genauso war das eben auch in der Uni. Keiner wollte mit den Frauen arbeiten. Ich kam dann als Letzte in eine Gruppe dazu und es wurde zu mir gesagt, ja, du kannst ja Protokoll schreiben oder du kannst am Ende präsentieren. So war quasi meine Uni-Zeit in dem Studiengang und ich habe das relativ lang auch einfach so hingenommen und habe gedacht, na ja so their loss, also wenn die nicht sehen, dass ich genauso gut coden kann oder sogar besser coden kann, dann ist das deren Problem, habe dann aber währenddessen eben von tech for girls erfahren und habe dann angefangen, bei tech for girls schon Grundschülerinnen zu unterrichten in HTML bin nach meiner uni dann Vollzeit als HR-Managerin bei Tech4Girls eingestiegen und seit jetzt fast zwei Monaten bin ich Geschäftsführerin bei Tech4Girls.
0: Mhm. Und ist das so, dass zusätzlich zu dem normalen Unterricht noch Informatik gelehrt wird oder steht das dann auch fest auf dem Lehrplan und schickt ihr dann quasi Lehrerinnen in die Grundschule oder arbeitet ihr dann mit den Lehrern und Lehrerinnen vor Ort um die Grundschülerinnen zu unterrichten.
1: Also wir sind ein externer Anbieter, der in die Grundschulen geht und nach der Schule, also siebte, achte Stunde ist das meistens, ähm, dann die Kinder unterrichtet. Das ist in den meisten Schulen eine AG, in manchen Schulen ist es aber auch ein Wahlfach. Da können die Kinder dann wählen zwischen Tierschutz, Umwelt und Tech for Girls und dann kommen sie eben zu uns und das ist dann auch ein richtiges Fach, was benotet wird. Im Normalfall sind wir aber eine AG an den Schulen, das heißt die Kinder können sich das komplett freiwillig aussuchen, ob sie bei uns mit machen wollen und wir schicken dann Coaches in die Schulen, die wir vorher gebrieft haben, die ähm, alle Inhalte von uns kennen und das sind zur Hälfte Lehramtsstudierende und zur Hälfte MINT-Studierende.
0: Mhm. Super spannend und kannst du uns noch ein paar Einblicke geben, wie das Feedback bisher so war? Also findet das großes Interesse die AG bei den Schülerinnen?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir mehr Andrang haben, als wir abdecken können an einigen Schulen. Also es gibt Schulen, da haben wir 200 Mädchen, die mitmachen wollen. Und das stellt uns dann auch vor große Herausforderungen. Es gibt aber auch Schulen, wo das ein bisschen schleppender ist. Das ist tatsächlich auch sehr bezirksabhängig. Aber im Normalfall ist es so, dass die Mädchen alle total Lust haben, weil es natürlich auch bedeutet, dass sie eigenständig an dem
0: PC arbeiten dürfen. Und das ist für die meisten nicht so Alltag. Kriegt ihr dann auch manchmal dann noch direkt Rückmeldungen von den Schülerinnen? Also vielleicht auch, wenn sie dann noch ein bisschen älter sind oder weiß nicht, euch nochmal eine E-Mail schreiben oder einen Brief schreiben?
1: Dadurch, dass es uns noch nicht so lange gibt,
0: also wir sind jetzt seit zwei Jahren an
1: ungefähr 26 Berliner Grundschulen, haben wir noch nicht die Mädchen begleitet und wissen noch nicht, was sie jetzt wirklich nach der Grundschule machen. Die Grundschule geht ja in Berlin bis zur sechsten Klasse, mhm. aber wir begleiten sie ja während ihrer Grundschulzeit. Und wir sehen den Unterschied vom Anfang des Halbjahres, wo wir eben die Mädchen fragen, was wollt ihr mal werden, zum Ende des Halbjahres. Und am Anfang ist es Tierärztin, Friseurin, Schauspielerin oder auch mal Influencerin. Und am Ende des Halbjahres ist es dann Entwicklerin oder Mediendesignerin oder Grafikdesignerin, Webdesignerin. Und das ist Einfach ein, ein riesengroßer Unterschied. Also wir sehen jetzt schon, dass die Mädchen viel mehr Möglichkeiten haben. Und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. Wir wollen ja nicht am Ende des Tages, dass alle Informatik studieren. Das wäre natürlich nett, aber das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist es, dass die Mädchen einfach wissen, sie können alles schaffen, wenn sie möchten. Sie werden nicht aufgrund irgendwelcher körperlichen... Andersartigkeiten von Cis-Männern, davon abgehalten, sowas zu studieren oder auch zu arbeiten, sondern sie können alles machen und es gibt kein, das können nur Jungs oder das
0: können nur Mädchen. Das finde ich sehr, sehr wichtig und super schön, dass ihr auch diese Message dadurch einfach liefert, weil du hast es auch schon angesprochen, wenn man als Kind, man kennt es ja selber, gefragt wird, was willst du mal werden? dann gibt es ja die typischen Mädchenberufe und die typischen Männerberufe. Ne? Also auch wie du gesagt hast, gerade heutzutage ist es ja Influencerin oder weiß ich nicht. Und man wird ja als Kind auch schon so ein bisschen darauf geprimed, welche Möglichkeiten man hat. Allein, dass es auch den Girls Day zum Beispiel gibt, wo man in Männerberufe reinschaut. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber das war auf jeden Fall auch zu meiner Schulzeit so, wo ich mir auch denke, naja... Es wäre auch schön, wenn es einfach einen generellen Praktikumstag oder Einblick in die Arbeitswelt gibt. Und da arbeitet ihr ja auch auf jeden Fall sehr dagegen. Gibt es denn sonst noch außerhalb ähm, eurer Arbeit von Tech for Girls etwas, was du dir von den vor allem Grundschulen wünschen würdest, dass da einfach auch generell noch mehr Awareness für Informatik oder generell Tech-Berufe für Mädchen gibt?
1: Ich glaube, dass wir da nicht nur über Grundschulen sprechen sollten, sondern generell über frühkindliche Erziehung. Ob das jetzt in der Kita oder in der Grundschule ist oder zu Hause. Wir sehen einfach in Kinderserien zum Beispiel, die es im Fernsehen gibt, Paw Patrol als allerbestes Beispiel. Das sind Hunde, die erleben Abenteuer. Und es gibt einen weiblichen Hund, also eine Hündin, die trägt natürlich immer Pink. Und die ist auch so vom Prinzip her nicht die schlauste. Und damit wird uns ja schon signalisiert, dass nur Jungs Abenteuer erleben. Und Mädchen dürfen mitkommen, weil sie sind süß, aber eigentlich sind sie jetzt auch nicht super intelligent. Und wir lernen das ja schon. Die Kinder, die sich das anschauen, lernen unterbewusst, okay, als Mädchen darf ich eigentlich nur mitkommen, wenn ein Junge mir das erlaubt, aber eigentlich ist es auch nur was für Jungs. Feuerwehrmann Sam hat eine Freundin, die mal mitkommen darf, aber es ist eben nicht Feuerwehrfrau Sam, sondern Feuerwehrmann Sam. Und da geht es eben... Genau darum, dass wir unseren Kindern zeigen, es gibt Diversität in allen Berufen und generell in allen Lebenslagen. Es gibt überall alle Menschen und das geht eben bei Kinderserien los, bei Kinderbüchern. Die Kinder sehen das zu Hause, wenn die Mama zu Hause ist und von zu Hause arbeitet und der Papa geht ins Büro. Oder die Spüle ist kaputt und der Papa macht die wieder heil, die Mama aber nicht. Das sind alles Sachen, die geben wir unseren Kindern mit, bewusst oder unbewusst und unsere Kinder lernen das. Und irgendwann ist es so internalisiert, dass sie dann eben mit elf Jahren, weil die meisten Studien setzen bei Kindern mit elf Jahren an, sagen, sie interessieren sich nicht für MINT-Berufe oder sie interessieren sich nicht für Mathe, weil das können ja sowieso nur Jungs. Und dann haben wir vielleicht, wenn es ganz doof läuft, noch eine Lehrkraft, die sagt, ja, wir haben hier eine Entdecker-AG, aber das ist ja sowieso nichts für dich, Luise. Und dann wird Luise sich nicht dafür entscheiden, sondern Luise wird die Theater-AG machen oder die Zeichen-AG oder, keine Ahnung, draußen Pony spielen. Und dadurch wird sowas ja immer wieder reproduziert. Und eigentlich müssen wir in allen Bereichen anfangen. Wir müssen in allen Bereichen sagen, alle Kinder können alles werden, auch unabhängig vom biologischen Geschlecht. Einfach mal zu sagen, es ist völlig egal, welche Identität du hast, welche sexuelle Orientierung du hast, ob du vielleicht eine Beeinträchtigung hast, deine Herkunft ist egal, Du kannst alles werden. Und ich glaube, erst dann kann auch wirklich eine Veränderung stattfinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Message, was du gerade gesagt hast. Und also wir HubSpot versuchen auch oder haben das so eingeführt in den letzten Jahren, dass wir auch bei all unseren Marketingmaterialien oder Kommunikationsmaterialien genderneutrale Sprache benutzen, weil wir auch gemerkt haben, da, hängen wir einfach noch sehr hinterher und wir wollen auch einfach damit noch ein bisschen mehr Solidarität zeigen. Ist das auch sowas, was ihr anspricht in euren Kursen oder beziehungsweise merkst du, dass da auf jeden Fall auch noch sehr viel Aufholungsbedarf herrscht in den Schulen?
1: Ich glaube, dass generell in den Schulen in vielen Bereichen ja, Bedarf herrscht, nicht nur zum Aufholen, sondern generell auch zum Verstehen. Ich glaube, dass viele Menschen das auch überhaupt nicht verstehen. Wir stellen uns jetzt nicht in eine Klasse und sagen, wir müssen gendern, weil, sondern wir gendern einfach, wenn wir sprechen. Oder ähm, wir sagen auch nicht, du kannst alles werden, du kannst Informatik studieren, sondern wir zeigen den Kindern, dass sie Informatik studieren können. Wir zeigen ihnen, dass sie alles werden können. Wir machen das eher so ein bisschen ja, so unterbewusst, damit die Kinder am Ende des Tages nicht nach Hause gehen und sagen, die Lehrerin hat gesagt, ich soll Informatik studieren, sondern damit die Kinder am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen, ich glaube, ich möchte Informatik studieren. Und das macht einfach einen riesigen Unterschied, das so normal wie möglich in den Alltag einzubauen, auch für Eltern ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn eine Mama zu Hause ist und zu Hause Care-Arbeit leistet und nicht die Spüle reparieren kann. Ist ja total in Ordnung, wenn der Papa das kann. Aber es ist wichtig, dem Kind mitzugeben, dass es theoretisch auch eine Frau machen könnte, wenn sie es wollte oder wenn sie die Fähigkeiten dazu hat. Und es hat nichts mit dem biologischen oder mit dem ähm, anerzogenen Geschlecht zu tun.
0: Genau, es ist ja einfach, wie du sagst, dass man einfach diese Möglichkeiten mehr eröffnet und dass einem nicht einfach von... Kindes aufgesagt wird, du kannst das nicht machen oder du darfst das nicht machen, weil du passt jetzt nicht in dieses Bild, was wir von dem Job haben oder von der, das Familienbild ähm, und vielleicht, wenn das Kind zum Beispiel dann auch selber den Papa dabei beobachtet, wie er die Spüle repariert, hat es ja dann vielleicht auch selber Lust dazu oder der Papa zeigt dem Kind es einfach und dann merkt es auch, ah ja, ich kann das ja auch machen und gerade, was du gesagt hast, dass ihr das auch nicht quasi vorschreibt, sondern einfach so mitgebt. Das finde ich auch sehr wichtig, weil ich kann mir auch vorstellen, dass dann sonst sehr viel Resistenz dagegen herrscht, wenn man sagt, ne, so machen wir das oder so müsst ihr das machen. Deswegen finde ich super. Und als ich ein bisschen Recherche zu deiner Person und tech for girls betrieben habe, habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass nur knapp 17% Prozent der Beschäftigten in der Tech-Branche in Deutschland weiblich sind. Das ist ja ein sehr sehr geringer Prozentsatz, sehr erschreckend auf jeden Fall. Also, ich dachte nicht, dass es wirklich so gering ist. Was würdest du sagen, was können Unternehmen in dieser Branche tun, um mehr weibliche Mitarbeiterinnen zu gewinnen, um und eben einfach gegen diesen Gender Gap vorzugehen?
1: Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, sich zu überlegen, was brauchen denn andere Menschen, die bei uns arbeiten. Also es reicht nicht, wenn man eine Stellenanzeige so formuliert, dass sie für eine Frau attraktiv ist. Das ist natürlich auch wichtig, aber man muss es auch umsetzen können. Und es ist einfach so, es ist Fakt, dass die meisten Jobs im IT-Bereich wenig Teilzeitstellen haben. Und wir haben es momentan noch so in Deutschland, dass meistens die Frauen zu Hause bleiben mit dem Kind, weil sie einfach schlechter verdienen als die Männer. Das ist ja letztendlich der Ausschlag, der Grund. Um eine Familie zu ernähren, brauchst du meistens einen Vollzeitjob. Da kannst du dann nur die Familie ernähren. So, wenn du vorher aber Teilzeit gearbeitet hast oder dann Teilzeit arbeitest nach der Geburt, dann brauchst du auch einen Job, der dir das irgendwie ermöglicht. Dann kannst du nicht in einem IT-Unternehmen arbeiten, das nur für Vollzeit ausgelegt ist. Das heißt, da fängt es ja schon an. Es muss erstmal die Möglichkeit geben, Teilzeit zu arbeiten. Dann muss es auch noch andere Möglichkeiten geben, zum Beispiel für Weiterbildung, Fortbildung. Weil ja, gerade wenn wir jetzt über Generationen sprechen, Sprechen, die vielleicht älter sind als die Mädchen, die wir unterrichten, die jetzt gerade schon im Job sind, wenn die sagen, okay, vielleicht möchte ich in die IT, aber wie soll ich das überhaupt machen? Die müssen ja irgendwie die Möglichkeit bekommen, sich weiterzubilden. Und da kann natürlich ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin sagen, du kannst bei uns anfangen, auch wenn du gar keine IT-Kenntnisse hast und du bekommst von uns eine Weiterbildung oder eine Fortbildung. Du kannst quasi erstmal dich ins Unternehmen einarbeiten und währenddessen briefen wir dich in dem, was du dann eigentlich zu tun hast. Damit greift man natürlich auch nochmal ganz andere Menschen ab. Und was natürlich auch total wichtig zu sagen ist, ist, dass ein diverses Team, also egal wie divers aufgebaut viel mehr Erfolg hat. Also divers ist ja nicht nur ein Wort, was irgendwie in der Werbung genutzt wird, weil ähm, wir das alle ganz wunderbar finden und im Juni sowieso wieder überall die Regenbogenflaggen hängen, sondern Diversität nützt einem Unternehmen ja auch was. Das macht das Unternehmen, es bildet es weiter. Ähm, die Menschen können sich gegenseitig weiterbilden, weil jeder einen anderen Blickwinkel hat. Also Diversität nutzt einem Unternehmen und nutzt den Menschen. Das heißt, wir müssen das Unternehmen für Frauen interessanter gestalten, vielleicht auch mit einer höheren Übernahmegarantie, das haben wir nämlich auch oft in Tech-Berufen, dann werden Frauen auch einfach immer noch schlechter bezahlt und auch in Tech-Berufen. Also wir haben gerade auch im IT-Bereich ein sehr hohes Pay Gap, ein Gender-Pay Gap. Mhm. Und da müssen wir eben genau diese Voraussetzungen schaffen. Also wenn wir die nächste Stellenanzeige schalten und sagen, wir wollen diverser werden, dann müssen wir Teilzeitstellen haben oder andere Arbeitsmodelle von zu Hause arbeiten, vielleicht von zu Hause und im Büro arbeiten. Dann müssen wir die gleichen Löhne haben. Wir müssen fairere Arbeitszeitenmodelle einführen. Wir müssen einfach generell ein bisschen fairer werden und dann kommen die Frauen von ganz alleine. Wir müssen also überhaupt gar keine Stellenanzeige ausschreiben, wo steht, wir suchen explizit Frauen oder Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen aus anderen Ländern, sondern wir müssen es einfach so nett machen, dass die freiwillig zu uns kommen.
0: Das finde ich super spannend, was du gerade angesprochen hast, denn ich finde, wenn man viele Stellenanzeigen anschaut, ist es ja noch genauso Gerade da denke ich mir, okay, da wer bewirbt sich denn dann auch als Frau, dann hat man auch gerade so das Gefühl, okay, man ist dann so die Quotenfrau, die eingestellt wird für diese Position. Und das meiste, was dann auch gelesen wird, sind ja natürlich die Benefits, die dann auch so ein Job mitbringen. Ich glaube, das ist ja ein großer Teil, woran man sich auch dann überlegt, gerade wenn man eine Familie hat, kann ich mir das dann auch überhaupt leisten, mich auf diesen Job zu bewerben? Passt der denn so in meine Lebensgestaltung, in meine finanzielle Absicherung etc.? Und da wir gerade schon beim Thema Bewerbung sind, Viele oder generell Frauen sind ja auch immer sehr zurückhaltend oder haben auch Angst, sich für solche Informatikberufe zum Beispiel zu bewerben, weil man auch weiß, das ist eine sehr männerdominierte Branche. Hast du denn da Empfehlungen, wie man sich als Frau diese Angst nimmt oder auch wie man in, ein, in seiner Bewerbung hervorstechen kann, gerade gegenüber den ganzen männlichen Bewerbern? Ich
1: glaube, dass gerade Frauen, die sich in Tech-Berufen bewerben, sich ihres eigenen Wertes bewusst werden müssen. Also sie müssen sich mal hinsetzen und müssen überlegen, okay, wie viele Frauen haben wir in Tech? Dann haben wir das Jahr 2022. Alle wollen Frauen in Tech. Also jeder will mich in diesem Job. Ich gehe jetzt nicht in ein Gespräch rein und sitze da und sage, oh, hoffentlich nehmen die mich und irgendwie ich kann mit 30.000 Euro brutto überleben, sondern ich gehe in so ein Gespräch rein und ich sage, ihr wollt mich. So. Ihr braucht mich, ich brauche einen Job, aber den kriege ich auch woanders. Und das ist meine Gehaltsvorstellung. Ich glaube, wir müssen einfach viel souveräner werden. Und das können wir uns mittlerweile auch leisten. Ich verstehe, dass es die letzten Jahrzehnte anders war und die letzten Jahrhunderte anders war. Und ich verstehe auch, dass man da einfach dankbar war, überhaupt einen Job zu finden. Heute ist es aber anders, gerade mit dem Diversitätsthema. Alle brauchen Frauen. Man kann mittlerweile ein Unternehmen komplett in den Medien zerreißen, wenn die keine Frauen in Führungspositionen haben. Also geht man in so ein Gespräch rein, man bereitet sich natürlich ordentlich vor und hat eine ordentliche Bewerbung geschickt. Und dann setzt man sich dahin und dann ist man einfach sicher. Man ist sicher über sich selbst, über das, was man kann, über das, was man erreichen will und vielleicht auch einfach ein bisschen forsch, was man an dem Unternehmen verändern würde. Ich habe schon Jobs bekommen, für die ich überhaupt nicht qualifiziert war, weil ich mich einfach in dieses Gespräch reingesetzt habe, tatsächlich einmal sogar mit einer Schlafanzukose. Die sah nicht so aus wie eine Schlafanzukose. zu meiner Verteidigung. Aber ich habe einfach gedacht, so bin ich, so fühle ich mich wohl, ich ziehe jetzt keinen Blazer an, ich gehe da so rein, wie ich bin. Und dann habe ich dem Unternehmen, ich war... 22 oder so, dem Unternehmen erstmal erzählt, was ich anders machen würde, wenn ich da arbeiten würde, was mir nicht gefällt. Und das hätte natürlich voll nach hinten losgehen können. Es hat aber super gut funktioniert, weil die Chefin, die mich interviewt hat, eh schon sehr unsicher mit ein paar Punkten war. Und ich habe genau ins Schwarze getroffen. Die haben mich sofort eingestellt. Ich hatte wirklich keine Qualifikation. Die habe ich mir dann aber erarbeitet, während ich da schon gearbeitet habe. Und wir haben alle voneinander gelernt. Ich glaube also. Wenn da jetzt jemand zuhört und sich denkt, oh, so eine Karriere in Tech wäre doch was. Und wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, Karrieren in Tech werden sehr gut bezahlt. Deswegen ist es auch so ein männerdominierter Job. Mhm. Da verdient man wirklich Geld. Also wenn man irgendwie einfach nur über die Runden kommen möchte, dann reichen wahrscheinlich auch andere Jobs. Wenn man wirklich gut verdienen will, kann man Ärztin werden, in Tech arbeiten, vielleicht Anwältin, irgendwas Selbstständiges. Aber wirklich gut verdienen tut man in Tech. Das heißt, man bewirbt sich da mit einer ordentlichen Salary und dann hat man einfach ganz andere Chancen. Also ich glaube, die Personen, die jetzt zuhören und denken, das ist was für mich, einfach mal eine Initiativbewerbung schreiben. Am Ende des Tages brauchen die Unternehmen euch viel dringender, als ihr sie braucht.
0: Und ich glaube, was auch immer hilft, das hat mir zumindest auch geholfen, ist auch Networking mit anderen Frauen machen. Also einfach, ich finde gerade LinkedIn bietet sich der super an, dass man einfach so ein bisschen schaut, Wer arbeitet in zum Beispiel auch dem Unternehmen, wo ich bewerben will oder generell in der gleichen Branche mit einem ähnlichen Beruf und da einfach mal die Leute anschreiben und fragen, hey, was waren denn deine Empfehl äh, Erfahrungen oder kannst du mir Tipps geben für die Bewerbung oder für das Unternehmen, so passe ich da rein. Ich glaube, da sollte man auch einfach keine Angst haben, andere Frauen in der Branche anzusprechen und sich mit denen auszutauschen und es hilft ja auch immer, wenn man schon jemanden kennt, der in dem Unternehmen arbeitet, gerade wenn man sich dann auch auf eine Stelle da bewirbt. Mich würde noch interessieren, du hast ja erzählt, dass du auch Medieninformatik studiert hast und generell da die Erfahrung gesammelt hast, eine von sehr wenigen Frauen in dem ja, Studentenkreis gewesen zu sein, in dem Studiengang. War es denn so an der Universität, dass ihr da auch die Option hattet, über die Jobs in dieser Branche informiert zu werden? Also gab es überhaupt diese Möglichkeit? Und wenn ja, hattest du da auch das Gefühl, dass es da auch, ja, dass dieser Gender Gap da auch einfach mitgeschwungen ist und einem da auch noch so ein bisschen mitgeteilt wurde? Das sind eher männliche Berufe, auch wenn du jetzt in diesem Studiengang als Frau sitzt.
1: Also wir hatten keine Veranstaltung, wo jetzt irgendwie gezeigt wurde, das kannst du alles machen mit deinem Studium. Aber wir hatten natürlich Role Models im Sinne unserer Dozierenden. Und das waren auch zu 95 Prozent Männer. Dadurch hat man es ja quasi auch nochmal mitgekriegt. Und ich habe ja nicht nur Medieninformatik studiert, sondern eben Soziologie mit dem Zweitfach Medieninformatik. Und damit hatte ich einen ganz guten Ausgleich. Soziologie ist gerade in Berlin ein sehr kleiner Studiengang. Wir waren knapp 30 Leute. Es war wie so eine wie eine Schule. Schulklasse und da waren auch mehr Frauen als Männer. Also ich hatte immer so einen ganz guten Ausgleich und habe wahrscheinlich auch deswegen nie das Bedürfnis gehabt, was zu sagen gegen diese Diskriminierung, weil ich es ja in einem anderen Fach anders hatte. Also ich bin quasi von einer Welt in die andere immer wieder gegangen mhm. und musste mir gar nicht großartig überlegen, was mache ich überhaupt mit dem Studium. Ich glaube, es war mir aber auch schon vorher klar, also ich habe ja Medieninformatik als Zweitfach auch gewählt, weil ich wusste, wenn ich irgendwie was erreichen möchte, dann bringt mir Medieninformatik vielleicht mehr als Verkehrswesen, also die Fächer, die wir zur Auswahl hatten als Zweitfach. Und ich wusste eben auch, dass es ein sehr männerdominiertes Feld ist, habe aber noch nie Angst davor gehabt, mich da eben reinzusetzen. Ich habe mich dann gern mal in die letzte Reihe gesetzt und habe auch gedacht, oh, jetzt keinen Bock, mich mit den allen zu unterhalten, weil die ja auch irgendwie eine andere Ansicht hatten als ich. Aber am Ende des Tages bin ich da rausgegangen und ich habe das Gleiche gelernt wie die und ich hatte die gleichen Fähigkeiten wie die und darum ging es mir. Es ging mir nicht darum, die besten Freundinnen fürs Leben zu finden in diesem Studiengang, ähm, sondern da rauszugehen und sagen zu können, jetzt bin ich eine Frau in Tech.
0: Ich finde, das ist aber so eine Sache, diese generell das Informieren über Jobs in dieser Branche, was damit so möglich ist, das fehlt mir auf jeden Fall sowohl im Studium als auch in der Schule, weil ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals bei mir war das auch noch so, man geht oder man hat jemanden vom Arbeitsamt da und da wird dann ja, kurz erzählt, das kann man machen, das kann man machen, aber bei den Mädchen kamen dann gefühlt auch immer dieselben Berufe raus und bei den Männern dann ganz andere Sachen, die ja, aber eigentlich ja auch für alle Leute offen sein sollten. Von daher, glaube ich, gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial generell in der Weiterbildung von Schülerinnen und Schülern und dann auch Studierenden in Bezug auf, was kann ich später machen oder generell erstmal, es gibt diese Tech-Branche und da könnt ihr alle arbeiten, unabhängig von eurem Geschlecht, eurer sexuellen Orientierung etc.,
1: ja, total. Und ich habe ja, dadurch, dass ich eben auch Soziologie studiert habe, hat mir nie jemand gesagt, was ich damit machen kann. Ich habe aus den meisten Ecken gehört, ich kann Taxifahrerin werden. Das ist kein Scherz. Das ist einfach so, was kommuniziert wird. Soziologie, ah ja, damit kannst du eh keinen ordentlichen Job machen, kannst Uber fahren. Und das wird dir von allen Seiten mitgegeben. Jetzt hatte ich eben noch diesen Zusatz der Medieninformatik, aber trotzdem wirst du dadurch ja auch schon mal abgewertet. Das wird dir ja auch mitgegeben bei deinem Studiengang, was du später machen kannst. Wenn dir andere Menschen sagen, du kannst nur Taxifahrerin werden oder wenn es gut läuft, kannst du irgendwie noch in einem Späti arbeiten in Berlin, dann hast du halt auch gar keine anderen Hoffnungen an dein Leben und malst dir auch gar keine anderen Chancen aus, weil du halt denkst, ich kann eh nur das machen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Bereich, wo wir dringend was ändern sollten, weil gerade solche Studiengänge, Soziologie, alle Care-Berufe, Lehramt, das sind halt Berufe, die tendenziell eher von Frauen ausgeübt werden und Studiengänge, die eher von Frauen besucht werden. Und wenn die schon da abgewertet werden, dann gehen die Frauen am Ende des Tages nach Hause und denken, naja gut, wenn ich schwanger werde, dann bleibe ich eh zu Hause, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn ich nur Soziologie studiert habe. Am Ende des Tages habe ich in der Soziologie so viel mehr gelernt, als in meinem Studium vorher Media Management. Weil Soziologie um Menschen geht. Und das ist doch eigentlich das, womit ich jetzt arbeite jeden Tag. Mit Menschen. Ob jetzt die Computer dazukommen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich weiß, wie ich mit Menschen umzugehen habe. Und vor allem auch mit Gruppen. Also nur um mal den Studiengang Soziologie zu entstigmatisieren. Ich glaube, man kann sehr gute Berufe damit ausüben.
0: Ja, und gerade die Eigenschaft, mit Menschen zu arbeiten, wie du sagst, braucht man ja in allen Berufen, egal in welcher Branche man ist und egal wo man anfängt. Aber ich kenne auch viele aus meinem äh, Schuljahrgang, die zum Beispiel auch Germanistik studiert haben. Und da war genau derselbe Running Gag, wo dir auch gesagt wurde: Ja, damit kann man ja nur Taxi fahren. Also, ja. Und wie du sagst, das finde ich auch einfach generell schlimm, dass man solche Studiengänge auch immer noch quasi nicht auf derselben Stufe sieht wie Naturwissenschaften und generell, dass einfach auch ein Studium quasi so schlecht gemacht wird. Wir haben auch vorhin schon mal kurz über das Thema Weiterbildung gesprochen und du bist ja auch eine unserer Speakerinnen auf dem kickoff event der World Certification Week und eben bei Tech for Girls auch eine Führungskraft. Und da würde mich interessieren, Bildest du dich als Führungskraft auch noch weiter und hast du auch Tipps für anstrebende Führungskräfte oder generell, wie man sich auch in seinem Job noch Zeit für Weiterbildung nehmen kann und das auch bei seinem Arbeitgeber positiv argumentieren kann?
1: Ich glaube, dass Weiterbildung ein sehr, sehr wichtiger Teil von einem Job ist. Also ich glaube, dass Weiterbildung ja nicht nur bedeutet, ich bilde mich über eine Fortbildung oder eine Weiterbildung weiter, sondern eben auch Mal ein Buch zu lesen. Also ich habe jede Woche Freitag von 14 bis 16 Uhr in meinem Kalender einen Blog und da lese ich. Das ist manchmal tatsächlich nur eine Cosmopolitan, aber manchmal ist es eben auch ein Buch, was mich weiterbringt, über Feminismus, über Tech, über Informatik oder ich schaue mir ein Video über JavaScript an. Ich versuche einfach, immer noch ein bisschen besser zu werden. Ich finde tatsächlich die Gesellschaft, die sagt, dass wir höher, schneller, weiter, besser werden müssen, total schwierig, weil ich finde, wenn man sich gut fühlt, so wie man ist, darf man auch wirklich gerne so bleiben. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch gerade für Führungskräfte, das als Teil eines Jobs zu sehen. Als Teil des Jobs zu sehen, dass Menschen sich weiterbilden müssen, um besser zu werden. Und wenn wir mehr Leistung wollen, dann müssen wir auch mehr Leistung dafür geben. Also unsere Mitarbeitenden müssen sich Zeit nehmen dürfen, um sich weiterzubilden. Ob es jetzt ein Buch ist, ob es eine Zeitschrift ist, ob es meinetwegen auch eine Meditation ist, ist letztendlich auch eine Weiterbildung. Du kommst irgendwie weiter damit. Es ist einfach wichtig, dass wir die Chance dazu bekommen. Führungskräfte können nicht immer erwarten, dass die Mitarbeitenden besser werden, aber nichts dafür geben. Irgendwoher muss das ja auch kommen. Und das kommt nicht von 9-to-5-Jobs, wo du den ganzen Tag an deinem Schreibtisch sitzt und wo du deine Mitarbeitenden mit einem Obstkorb lockst, sondern das kommt davon, dass du deinen Mitarbeitenden... Freiheiten gibst, dass du sagst, mir ist es egal, wann du das machst, solange es heute fertig wird. So arbeite ich mit meinen zwei Teilzeitkräften. Die bekommen von mir, jeden Montag haben wir ein Meeting, ich sage, okay, was sind die Prios, sie sagen mir, was haben sie vor diese Woche und dann sind sie quasi auf sich gestellt. Ich bin immer da, wenn sie Fragen haben und wenn sie irgendwas mit mir durchsprechen wollen, aber ich sitze ihnen nicht im Nacken. Und dieses Mikromanagement, wie sich das ja nennt, also jede Entscheidung abzusprechen, ist für mich unheimlich anstrengend, für meine Mitarbeitenden unheimlich anstrengend. Und sie denken vor allem auch, dass ich ihnen nicht vertraue. Ich versuche das also ein bisschen gröber zu fassen und ich sage am Montag immer, okay, das sind die Prios, das müssen wir machen. Die beiden sagen mir, das mache ich jetzt, das mache ich morgen. Dann schiebe ich ab und zu noch so ein paar Asana-Tasks rüber, aber auch immer mit der Dauer für eine Woche oder für zwei oder so. Und dann vertraue ich einfach darauf, dass meine Mitarbeitenden diese Entscheidungen selber treffen können. Denn dafür habe ich sie auch mal eingestellt. Und ich glaube, dass diese Freiheiten eben auch mit der Weiterbildung zu tun haben. Wenn Christine meine Teilzeitkraft zu mir sagt, ich muss jetzt irgendwie noch eine Stunde weiter Koreanisch lernen, dann finde ich das super, weil am Ende des Tages bringt es uns allen was, wenn sie fünf neue Vokabeln auf Koreanisch kann und es bringt uns allen nichts, wenn sie diese Stunde, die sie ja effektiv nutzen könnte, an eine Wand starrt, weil sie eigentlich mit den Gedanken ganz woanders ist, sich nicht mehr konzentrieren kann, frische Luft braucht. Ich glaube, dass wir davon wegkommen sollten, Mikromanagement zu betreiben und dass wir dahin gehen sollten, unseren Mitarbeitenden die Freiheiten zu geben, eben auch im Bereich der Weiterbildung.
0: Ja, das finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept, was ihr da habt. Generell auch, dass ihr einfach euch zusammensetzt und sagt, wir planen jetzt die Woche und dann macht, wird vertraut, jeder erledigt seine Aufgaben. Aber auch, dass man dann auch selbst so ein bisschen priorisieren kann, was muss ich jetzt machen, weil. Ich finde, gerade wenn man sich auch freiwillig weiter, äh, weiterbildet, macht man das ja dann auch immer mehr. Und dadurch bleibt man auch einfach neugieriger generell in seinem Job. Und man verliert auch, finde ich nicht, die Freude und die Motivation daran. Weil wenn man immer nur diese Routine macht und man lernt gar nichts Neues mehr dazu, wird man ja selber auch einfach so ein bisschen träge. Und dann fehlt auch einfach die Diversität im Hinblick auf das Wissen, wenn auch keiner sich ne, weiterentwickelt, dann sind ja auch alle immer so auf einem ähnlichen Wissensstand oder man kommt auf keine neuen Ideen mehr. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass ihr da auch so viel Priorität drauf legt.
1: Ja, oder wenn ich all meinen Mitarbeitenden dasselbe Buch schenken würde zu Weihnachten, dann hätten wir alle das gleiche Wissen, das bringt uns ja dann auch nichts. Also dann könnte ich es ja auch einfach nur alleine lesen. Ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, dass man sich ergänzt in einem Team es bringt uns nichts, wenn wir alle die gleichen Fähigkeiten haben, wenn aber Christine am Ende des Jahres ein bisschen koreanisch kann und Marike tatsächlich dann, Marike ist ähm, Lehramtsstudierende und arbeitet bei uns im HR und wenn sie dann am Ende des Halbjahres HTML und CSS verstanden hat, dann hilft das einerseits den Personen individuell, es hilft aber auch uns im Unternehmen, weil sie eben ein anderes Verständnis mit in den Raum bringen und wie du es gerade schon gesagt hast, es hat total viel mit Vertrauen zu tun, dass ich meinen Mitarbeitenden diesen Vorschuss gebe. Aber ich kommuniziere das auch so. Also ich sage auch am Anfang des Arbeitsvertrages, ich gebe euch jetzt einen Vertrauensvorschuss und wie ihr den nutzt, ist mir egal. Wenn ich das Gefühl habe, dass er ausgenutzt wird, dann passen wir nicht zusammen. Das Gleiche mache ich mit Urlaub. Natürlich haben sie irgendwie eine grobe Anzahl an Urlaubstagen, aber Marike war jetzt letztens im Skiurlaub und hat sich dafür keinen Urlaub genommen, weil sie gesagt hat, sie schafft es trotzdem abends noch zwei Stunden was wegzuarbeiten. Dann ist das völlig okay für mich. Am Ende des Tages ist es mir wichtiger, dass wir alle glücklich und zufrieden sind und dass wir unsere Ziele erreichen. Und da bringt es mir nichts, wenn eine von uns einen Burnout hat nach einem halben Jahr.
0: Ja, oder auch generell langfristig einfach unglücklich in dem Job ist, weil dann werden die Aufgaben ja auch nicht zur Zufriedenheit erledigt oder nur halbherzig oder viele Mitarbeitenden verlassen ja dann noch schnell das Unternehmen wieder, wenn einfach das Vertrauen fehlt oder auch einfach diese Flexibilität. Und ich finde, das wird leider auch noch zu wenig angeboten in Unternehmen, was eigentlich auch selbstverständlich sein sollte. Nicht auch als Benefit, sondern ich finde generell als Unternehmenskultur. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, da du erzählt hast, du blockst dir immer Zeit freitags für dich selbst, um zum Beispiel ein Buch zu lesen, hast du auch das Gefühl, dass du da, dass du dir die Zeit blockst und das auch wirklich jede Woche machst, dass das Wissen auch hängen bleibt? Weil ich habe selber auch das Gefühl, wenn man so viel arbeitet und sein Gehirn schmalt schon so auf die täglichen Aufgaben fokussiert, dass es mir dann manchmal schwer fällt, wenn ich ein Buch lese oder irgendeinen spannenden Artikel oder ein YouTube-Video schaue, dass mir das Wissen dann einfach fehlt, weil ich das zum Beispiel nicht so regelmäßig einplane wie du?
1: Ich glaube, das hat total viel damit zu tun, wie freiwillig man das auch macht. Also wenn ich mir das tatsächlich blocke und dann jede Woche denke, ich muss jetzt lesen, dann bleibt das nicht so hängen bei mir. Aber wenn ich sage, okay, diese zwei Stunden nutze ich wie auch immer und wenn es halt wirklich meditieren ist, letzte Woche war es Fernsehen, da habe ich einfach zwei Stunden Trash-TV geguckt. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebildet, aber es hat mich dazu gebracht, dass ich mich ein bisschen entspannt habe, dass ich gedacht habe, okay, die haben ganz andere Probleme als ich da im Fernsehen, vielleicht sind meine Probleme ja doch nicht so schlimm. Und dann konnte ich mich danach wieder viel besser konzentrieren. Also ich glaube, diese zwei Stunden sollte man nicht so strikt sehen, als jetzt bilde ich mich weiter, sondern diese zwei Stunden sollte man eher nehmen als, ich nehme jetzt das, was ich gerade brauche, was mir gefällt und vielleicht lese ich ein Buch. Und wenn das Buch mir dann eben auch noch im Unternehmen weiterhilft, dann ist es doch schön. Wenn nicht, dann nicht. Also ich meine, ich kann auch den kleinen Prinzen lesen. Wenn ich es auf Französisch mache, habe ich auch was gelernt. Oder äh, wenn ich das Buch meinem Nachbarkind vorlese, dann habe ich auch was gelernt. Also irgendwie irgendwas mitzunehmen ist, glaube ich, eher so die Aufgabe. Und dann kann man das auch besser speichern im Kopf und einfach ein bisschen besser umsetzen.
0: Und dann kommt man auf jeden Fall auch weg so von diesem Gedanken, was du vorhin schon angesprochen hast, Weiterbildung oder Fortbildung. Ich finde, das klingt ja noch ein bisschen altmodischer, sondern eher auch so, eine ich tue was für mich und auch gerade darauf, wo ich Lust habe oder das brauche ich jetzt gerade einfach und dafür nehme ich, mich, nehme ich mir die Zeit. Finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Hast du denn noch einen Tipp für... Jemanden, der jetzt gerade sein Studium abgeschlossen hat und möchte in die Tech-Branche einsteigen, hat aber da auch noch keine Erfahrung gemacht und ist vielleicht auch einfach ein bisschen nervös oder weiß gar nicht, wie man da so reinkommt. Hast du da einen Tipp, wie man den Einstieg darin schafft und einfach so diese Angst nimmt, in zum Beispiel auch so eine männerdominierte Branche einzusteigen?
1: Ich glaube, was total hilft, ist, sich mit dem Unternehmen identifizieren zu können. Also zu gucken, kann ich mich mit der Mission dieses Unternehmens identifizieren? Für ähm, ein Unternehmen ich sage jetzt hier keine Namen, dass ähm, sehr viele kleinere Unternehmen unter sich hat und letzte Woche Ankerkraut gekauft hat, würde ich persönlich nicht arbeiten können. Das hat nichts damit zu tun, dass das Unternehmen schlecht ist, sondern dass ich mit den Werten nicht übereinstimme. Und ich glaube, dann wäre es auch total schwierig für mich, da reinzukommen, in ein Bewerbungsgespräch zu sitzen und zu sagen, ich will das. Also ich glaube, es ist leichter, wenn man ein Unternehmen findet, was einen interessiert und da eine Initiativbewerbung hinschickt, als wenn man auf Teufel komm raus bei irgendeinem groß Konzern im Gespräch sitzt und denkt, bitte, bitte, lass es klappen. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, habt den Mut, einfach euch egal wo zu bewerben. Seid euch darüber sicher, was ihr könnt und vielleicht auch, was ihr nicht könnt. Ich finde es unheimlich sympathisch, wenn jemand bei mir im Gespräch sitzt und sagt, noch nie was von HTML gehört. So Dann kann ich eher was mit der Person anfangen, als wenn sie vor mir sitzt und sagt, mh, ja, HTML äh, bestimmt. Ich habe meine, ähm, meine beiden Teilzeitkräfte in den Gesprächen gefragt, was stresst dich? Die eine hat gesagt, mit der BVG fahren und die andere hat gesagt, einen Parkplatz in Berlin finden. <lacht> beide Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein und sind trotzdem so nah aneinander, weil beide was mit dem Verkehr draußen zu tun haben mhm. und irgendwie nichts mit dem Job. Also beide haben eine Art Schwäche. Ich finde die Frage nach Schwächen auch immer total unangebracht, aber eine Art Schwäche rübergebracht und ich konnte mit beidem umgehen. Hätte jetzt eine von beiden gesagt, es stresst mich, zu viele Freiheiten zu haben, dann hätte die Person nicht mit mir arbeiten können. Aber ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, was kann ich, was kann ich nicht und was will ich, dann ist es viel einfacher in einem Gespräch tatsächlich auch den Gegenüberliegenden davon zu überzeugen, dass man die richtige Person ist.
0: Das finde ich eine sehr spannende Interviewfrage, die du auch stellst. Das stresst dich? Das wurde ich tatsächlich noch nie gefragt. Aber ich finde, das ist so interessant, weil man da ja auch sehr viel über den Charakter oder auch die Arbeitsweise des Interviewenden herausfindet, ohne dass man diese altmodische Frage, was sind deine Stärken und Schwächen, stellt. Weil ich finde, da fällt einfach immer nichts ein. Und mit so einem Beispiel auch zum Beispiel zu sagen, der Verkehr stresst mich, da kannst du ja dann auch einfach als Geschäftsführerin oder als Interviewende viel mehr damit anfangen.
1: Wir fragen das auch immer in Kombination, also was stresst dich und danach frage ich, was tust du für Entspannung und das sind beides Sachen, die ich wichtig finde. Wir fragen auch, wie arbeitest du gerne? Und dadurch, dass wir kein Büro haben, also wir arbeiten alle aus dem Homeoffice, wir haben zwar eine Mitgliedschaft für die Factory hier in Berlin, also für einen Coworking-Space, aber wir haben kein festes Office als gemeinnützige GmbH und wenn dann jemand zu mir sagen würde in einem Gespräch, ich arbeite gerne in einem Großraumbüro mit allen Mitarbeitenden zusammen und ich kann immer mit allen so quatschen, dann wüsste ich, das funktioniert nicht, weil das haben wir nicht, wir können das überhaupt nicht bieten. Ich kann aber, wenn jemand zu mir sagt, was tust du für Entspannung, ich nehme mir Zeit für mich, ich lese, ich gehe eine Runde spazieren, das sind Sachen, die stimmen mit uns überein, weil das kann die Person einfach total gerne machen und das ist auch was, was ich absolut respektiere und auch so ein bisschen fördere. Wenn wir in einem Gespräch es muss gar nicht ein Call sein, wenn wir einfach bei Slack sehen, irgendwie war heute ein schwieriger Tag, wir haben eine Absage für eine Förderung bekommen und irgendwie ein Kunde hat abgesagt oder so. Und dann sage ich, okay, komm, lass gut sein. Wir machen jetzt alle mal Laptop zu, essen Eis, trinken Kaffee, geht raus, whatever. Aber ich weiß, was den Menschen gut tut und genauso weiß ich eben auch, was ihnen nicht gut tut, wenn ich höre BVG.
0: <lacht> ja, ich meine, das lässt sich in Berlin manchmal leider nicht vermeiden, genauso wie da einen Parkplatz finden, aber ich hoffe, alle Unternehmen, die uns jetzt zuhören und gerade auch die HR-Abteilung nehmen jetzt diese zwei Fragen in ihren Interviewprozess mit auf, weil das finde ich sehr, sehr interessant und wie gesagt, das bringt einem als Manager, Managerin. Unternehmen viel mehr herauszufinden, was macht meine Mitarbeiter glücklich, was stresst sie und wie kann ich meine Kultur dann danach ausrichten.
1: Und Kultur ist auch so ein wichtiger Punkt, den du nennst, weil viele, gerade Startups, ihre Kultur darüber definieren, dass sie eben Obstkörbe haben für die Mitarbeitenden oder eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Und das empfinde ich persönlich nicht als Kultur. Oder zu sagen, wir spielen Tischkicker jeden Donnerstagabend. Nach deiner Arbeitszeit darfst du quasi länger bleiben, um Tischkicker mit dem Chef zu spielen, damit ihr euch dann über die Arbeit unterhalten könnt. Das empfinde ich nicht als fair. Das wird als Kultur und als Startup-Mentalität verkauft, ist es aber nicht und es ist ganz, ganz schlecht für die mentale Gesundheit, wenn man einfach das Private mit dem Beruflichen so sehr mischt, dass man dann eben drei Stunden länger bleibt, mit dem Chef noch weiter darüber redet und dann eben das quasi wie eine Arbeitszeit nutzt. Ich finde Kultur sollte jedes Unternehmen für sich selber so ein bisschen entdecken und auch rausfinden, wofür stehen wir. Und wir stehen halt einfach dafür, dass alle Gender die gleichen Chancen bekommen sollen. Und das setzen wir eben auch um in unseren Bewerbungsgesprächen, in unseren Teamevents, in allem, was wir so zusammen machen und allem, was wir so nach außen hin kommunizieren. Und das ist unsere Kultur. Und da brauchen wir gar keinen Obstkorb am Ende des Tages, wenn sich meine Mitarbeitenden mehr darüber freuen, wenn ich sie alle drei Monate mal auf dem Eis einlade.
0: Auf jeden Fall. Und dass man einfach auch nicht diesen Zwang hat, zum Beispiel auch noch nach der Arbeit da zu bleiben ne, und Tischkicker zu spielen, denn jede Person ist ja auch einfach anders und manche brauchen dann auch einfach noch mehr Zeit für sich und auch nach der Arbeit abzuspannen möchten, einfach nicht mehr noch den ganzen Abend auch im Büro verbringen und den Obstkorb so als Benefit finde ich halt auch immer so ein bisschen fragwürdig, aber... Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Interview. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Einblick. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören ja noch ein bisschen mehr von dir auf der World Certification Week. Ich danke dir für deine Zeit und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir für deine Zeit. Mir hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr auf meine
0: Präsentation. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Hören der heutigen Episode. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Spot. Wachstum mit System.